0: Der Datenschutzguru podcast von und mit Stefan hansen Öst. Boah, ist für euch auch so viel los? Es ist, ja, es ist schon ziemlich heftig derzeit. Aber wem sage ich das? Ihr habt vielleicht auch viel auf dem Tisch. Und ich will jetzt auch nicht rumjammern, zumal ich mir jetzt demnächst, also im Sommer zumindest, eine längere Auszeit gönne, worauf ich mich sehr freue. Das ist aber nicht unser Thema heute. Unser Thema ist heute. Ihr habt vielleicht auch, so wie ich, jede Woche... Ja, ja, ein paar ein paar Dutzend sind es bei mir. <lacht> ich habe jeden Tag sicherlich über ein Dutzend Auftragsverarbeitungsverträge von Mandanten hier auf dem Tisch liegen, weil alle momentan natürlich irgendwie umstellen müssen. Ne? Von den alten Auftragsdatenverarbeitungsverträgen auf die neuen Auftragsverarbeitungsverträge. Das heißt von § Paragraph 11 BDSG, BDSG rüber zu Artikel 28 der DSGVO. Und da sind natürlich entsprechende Verträge zu prüfen. Und man freut sich ja schon, wenn die Mandanten oder deren Kunden, Auftraggeber oder deren Auftragnehmer, wenn sie den Vertrag liefern, wenn die irgendeinen der Standardverträge, sei es Bitkom, sei es GDD, sei es jetzt das Muster vom Bayerischen Landesamt für Datenschutzaufsicht, ähm, mein Muster kommt tatsächlich auch äh, erfreulicherweise häufiger vor, dass man zumindest weiß, ah, kenne ich, da sind so die wesentlichen Dinge drin. Und mittlerweile, das habt ihr vielleicht auch mittlerweile drauf, wenn man so einen Vertrag sieht, kann man eigentlich relativ schnell sehen, wo sind die Kinken, wo sind die Änderungen, wo muss ich aufpassen und was passiert da so. Und neben den üblichen Schweinereien, die da jetzt gerade versucht werden, speziell was so ein Haftungsausschluss oder eine Haftungsminimierung seitens der Auftragnehmer angeht und auch die Auftraggeber versuchen hier und da, diverse Dinge, sage ich mal, zu ihren Gunsten zu verlangen, gibt es da immer so ein paar andere Kinken. Ähm, worauf ich euch aufmerksam machen möchte, ist eins, nämlich, ähm, ihr dürft nochmal darauf achten, äh, zum Teil sehen ja äh, zu Recht die Auftraggeber gegenüber den Auftragnehmern äh, Meldepflichten vor, beziehungsweise andersrum, die Auftragnehmer haben Meldepflichten gegenüber den Auftraggebern und ähm, im Hinblick auf etwaige Datenschutzverletzungen, Es hat natürlich seinen Grund, weil die Verantwortlichen, sprich die Auftraggeber, äh, die unterliegen ja einer Meldepflicht von 72 Stunden im Falle von Datenschutzverletzungen, wenn die ein entsprechendes Risiko für die Betroffenen beinhalten. Und jetzt hat man anfangs hier häufiger Verträge gesehen, dass man hier binnen 24 Stunden melden muss. Und ganz ehrlich, wenn ihr Auftragnehmer seid, dann schaut man bitte ganz genau, ob ihr das leisten könnt. Ich glaube nämlich nicht. Ähm, in der Regel bekommt man es hoch auf 48 Stunden und das halte ich auch für gerechtfertigt. Ähm, denn gerade in der Anfangszeit, was heißt in der Anfangszeit noch bis vor einigen Wochen, haben Auftraggeber häufig gesagt, ja, 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 ja. Nee, 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 nee. 48 Stunden geht gar nicht. Uns selbst trifft ja die 72-Stunden-Frist, da müssen wir ja noch ein bisschen Luft haben sozusagen, also da müsst ihr schon schnell melden. Ähm, was die Auftraggeber da übersehen haben, ist eben, dass diese 72-Stunden-Frist erst ab Kenntnis des Auftraggebers läuft. So, das heißt, äh, denen entsteht so gesehen jetzt kein ähm, Schaden aus einer Verletzung der Meldepflicht wenn jetzt der Auftragnehmer zu spät meldet, das nicht. Natürlich möchte man gleichwohl, dass schnell gemeldet wird. Das ist ganz klar, um einfach das Risiko oder die Schäden eben auch zu minimieren und entsprechende Maßnahmen treffen zu können. Das ist alles in Ordnung, deswegen kann man auch gerne hier entsprechende Fristen vorsehen, wobei ich persönlich ein großer Fan davon bin, einfach zu sagen, dass der Auftragnehmer etwaige Datenschutzverletzungen unverzüglich meldet, das heißt ohne schuldhaftes Zögern. Und damit ist man in aller Regel, glaube ich, ist für beide Seiten halt ein fairer Deal. Ähm, um, ihr müsst insbesondere mal aufpassen, wenn jetzt die, eine wahre 48-Stunden-Frist für die Meldung dann vielleicht noch mit einer Vertragsstrafe bewährt ist, das heißt, bei Verstoß noch eine Vertragsstrafe fällig wird, so schnell könnt ihr das Geld gar nicht aus dem Fenster schmeißen als Auftragnehmer. Also da würde ich sehr, sehr aufpassen. Worauf ich heute aber eigentlich zu sprechen kommen wollte, sind die Tom oder Toms die technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Datensicherheit. In Deutschland ist es ja schon lange gang und gäbe, weil wir schon immer ein relativ striktes Auftragsdatenverarbeitungsrecht hatten mit 11 BDSG, dass wir sehr längliche Auftragsdatenverarbeitungsverträge hatten. Und das zieht sich jetzt eben auch mit den neuen Mustern für Auftragsverarbeitungsverträge fort. Wenn man jetzt ähm, allerdings, vielleicht habt ihr das auch häufiger auf dem Tisch, Verträge aus dem EU-Ausland bekommt, ähm, dann merkt ihr, dass die sehr häufig deutlich kürzer sind als die Verträge, die wir hier in Deutschland so kennen ähm, und ein Punkt und auf den möchte ich heute zu sprechen kommen ist folgender, es finden sich keine Toms in einer Anlage zum Vertrag, so und dann denkt man immer so, da fehlt doch was, wo ist denn das, das geht ja gar nicht, der Vertrag ist ja hier, der ist, der ist so nicht zulässig, Ne, das geht gar nicht, So, das, das geht hier nicht durch. Ähm, nur ist es jetzt so, dass im Rest der Europäischen Union sehr häufig nicht äh, in diesem Ausmaß, in dieser Länge mit oder diesen, mit diesen langen Verträgen gearbeitet worden ist. Und jetzt sieht man natürlich auch nicht ein, dass das künftig jetzt der Fall sein soll, sondern die orientieren ganz einfach, sich ganz einfach daran, was sagt denn jetzt Artikel 28, 28 der Datenschutzgrundverordnung, welche Vertragsbestandteile müssen dort enthalten sein, die wollen wir hier entsprechend regeln und in § 28 steht aber eben nicht drin, dass man jetzt hier bis ins Detail etwaige technische und organisatorische Maßnahmen im Vertrag festzuzurren oder festzuhalten habe. Entscheidend ist lediglich, dass man sichergestellt haben muss, dass der Auftragnehmer seine Pflichten, aus Artikel 32, eben entsprechend erfüllt. So, dazu reicht es aber normalerweise aus, wenn ich hier eine Klausel habe, wo drin steht, dass der Auftragnehmer das so zu erfüllen hat. Und ich bin mir relativ sicher dass sich das auch in der Europäischen Union durchsetzen würde Das heißt, dass wir diese Anlage mit den technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Datensicherheit, wo wir denn, so wie wir das in Deutschland kennen, mit Zutrittskontrolle, bla, bla bla bla, nur dass wir es jetzt anders ordnen, nämlich nach den äh, Schutzzielen, ne? Integrität, Verfügbarkeit, Vertraulichkeit, äh, Belastbarkeit der Systeme auf Dauer, rasche Datenwiederherstellung und dann eben die Maßnahmen, die ja, für die wirksame, für die Überprüfung der Wirksamkeit der Maßnahmen sozusagen getroffen sind. Und dann ordnen wir halt die alten Kontrollmaßnahmen sozusagen, also die ordnen wir dann entsprechend den Schutzzielen zu und dann sind wir damit durch. Das macht auch Sinn, das ist auch nicht schlecht. So. Ähm, die GDD hat damals ja angefangen, in ihrem Muster das eben mit einer sinnvollen Zuordnung zu machen. Und ich finde das auch ganz wunderbar, das klappt ganz gut. Ähm, das hat sich in Deutschland zumindest auch jetzt so haben wir uns so darauf eingependelt. Alle können ganz gut damit umgehen, denn das kennen wir alles so schon von früher. Aus den acht Geboten, die sind jetzt ein bisschen angereichert, ein bisschen anders sortiert und da sind wir eigentlich alle soweit ganz d'accord, soweit alles gut. So, nur ähm, wenn Sie, wenn wir jetzt zum Beispiel einen Vertrag aus Österreich bekommen, merken wir eben, da ist das alles nicht drin. Und die Österreicher sind dann häufig ein bisschen irritiert, wenn man dann nachfragt und jetzt in der Anlage hier alles konkret geregelt haben möchte, weil die sagen so, äh, was soll das denn das? Oder das Gleiche eben in Skandinavien. Ja, das Da sagen auch so, äh, ja, was soll denn das? Ähm, nur in Deutschland wird das halt enger gesehen und ich fürchte... Also erstmal bin ich kein Feind davon, das konkret zu regeln. Das ist Punkt 1. Punkt zwei ist, ich halte es in Deutschland nach wie vor für die beste und sicherste Wahl. Warum? Weil ich glaube, dass die Aufsichtsbehörden nach wie vor das ganz gerne sehen werden, dass das relativ konkret geregelt ist. Und das schadet ja so gesehen auch nicht. Ähm, denn selbst wenn ich jetzt einen Vertrag bekomme, wo keine Anlage mit Tom drin ist, dann möchte ich trotzdem vom Auftragnehmer natürlich eine Auflistung seiner Datensicherheitsmaßnahmen haben und zwar vor Auftragserteilung, damit ich sagen kann, okay, ist der hier überhaupt... Sicher, will ich dem die Daten geben, kann ich dem vertrauen, ja, ist das, eine, ist das ein sorgfältiger, gewissenhafter Dienstleister, mit dem ich zusammenarbeiten möchte und für den ich möglicherweise auch meinen Kopf hinhalten möchte oder muss, also deswegen gilt der Grundsatz, trau, schau wem, ne, du prüfe, wer sich ewig binde, in Anführungsstrichen, haha, und Deswegen sollte man da genau schauen. Aber es ist eben meines Erachtens europarechtlich nicht mehr konkret gefordert, dass wir hier eine konkrete Anlage mit technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Datensicherheit haben. Gut, also das mal Punkt 1. Es gibt aber noch um einen weiteren feinen Aspekt oder eine, oder eine, sagen wir mal, eine Vertragstendenz, die sich jetzt da draußen zeigt und die finde ich eigentlich ganz charmant. Ähm, euch geht es vielleicht auch so wie mir, dass man jeden Tag eben diese Verträge kriegt und jeden Tag prüfen muss, okay, wie hat der jetzt seine Toms, reicht das, reicht das nicht, will ich da nochmal nachhaken oder wie auch immer. Ähm, und deswegen habe ich einigen Mandanten gesagt und man sieht es jetzt auch im Markt, nicht weil ich es gesagt hätte, sondern weil die, die Idee liegt auf der Hand, weil es gesunder Menschenverstand ist. Ähm, nämlich warum mache ich das denn nicht als Auftraggeber eigentlich so, dass ich sage, was du minimal zu erfüllen hast und das musst du dann auch minimal oder als Minimum erfüllen. So, und wenn du darüber hinausgehst, ist das fein, aber ich schreibe dir die Toms quasi vor, das hier hast du zu erfüllen und dann musst du wegstreichen, wenn du was nicht kannst. Ja Und dann könnte man vielleicht sogar so weit gehen und könnte sagen, okay, dass man das Vertragsstrafen bewährt macht, damit es auch tatsächlich einen, einen Anreiz für den Auftragnehmer gibt, hier mit dieser Anlage auch wahrhaft und ehrlich umzugehen, ja wahrhaftig, ähm, denn seien wir mal ganz ehrlich, viele Dienstleister, die unterschreiben alles. Und ähm, die unterschreiben auch die Toms, obwohl sie das vielleicht gar nicht ansatzweise so haben. Und da ist natürlich normalerweise so ein Fragenkatalog oder eine Bitte um Hergabe der technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Datensicherheit meistens ein besserer Weg herauszufinden, ob derjenige jetzt hier wirklich seine Hausaufgaben gemacht hat im Bereich Datensicherheit oder nicht. Aber ganz häufig haben wir gerade jetzt dafür keine Zeit mehr, sondern wir sind froh und gerade in einem, ähm, sage ich mal, Konzernkonstrukt sind wir froh, wenn wir. Hier die Möglichkeit haben, ein Prinzip Konzernstandard durchzusetzen als Toms und dann zu sagen, okay, pass mal auf, ähm, das hier musst du erfüllen, wenn du bei uns Dienstleister sein möchtest. Wenn du das nicht kannst, dann darfst du mit uns nicht spielen. So, dann gibt es keinen Vertrag. So, und das ist eigentlich ein ganz charmanter Weg. Und ähm, jetzt ist es so, wenn ihr meinen Newsletter abonniert habt, und zwar. Ähm, der, der am 2. Mai 2018, also heute, herausgeht, dann werdet ihr mal so Beispiel-Toms bekommen haben, wie so etwas aussieht. Die gibt's es später auch auf meiner Internetseite, ähm, aber nur eine Woche lang frei. Ha, gemein, ne? Danach gibt's es das nur für Coaching-Mitglieder. Ähm, das ist jetzt nicht böse gemein, sondern es ist jetzt einfach nur, alle brauchen wir das momentan und ich gebe gerne Sachen frei weg, eben auch über den Newsletter. Das heißt, äh, wenn ihr jetzt den Podcast hört, dann schaut mal rein. Wenn ihr den Podcast zu spät hört, dann habt ihr einfach Pech gehabt. So ist das eben. <lacht> Tut mir leid. Ähm, ja, also wie gesagt, wenn ihr Newsletter-Empfänger seid, dann habt ihr es eh bekommen. Dann solltet ihr euch vielleicht diese E-Mail auch speichern, ähm, sofern ihr nicht sowieso Coaching-Mitglied seid. Wenn ihr Coaching-Mitglied seid, dann bekommt ihr diesen Text auch so. Ja, das war es jetzt so. Nächste Woche werde ich mich wahrscheinlich noch ein bisschen kürzer fassen, weil ich ähm, ja auch mich auch im Büro kürzer fasse. So, es ist jetzt äh, DSGVO Endspurt. Man muss jetzt sich fokussieren und äh, ich brauche dringend auch ein bisschen Ruhe, in Anführungsstrichen. Und deswegen habe ich mich jetzt mal aus allen sozialen Medien rausgeklingt und äh, werde jetzt hier die Restarbeiten machen und dann mal schauen, ob dann am 25. Mai die Welt untergeht. Ich denke nicht. In diesem Sinne, bis dahin. Tschüss.